0: Radio 3, lezioni di musica, le messe di Josquin Desprez, quinta puntata con Giovanni Vietti. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Continuiamo la nostra serie di lezioni di musica dedicate alle messe di Josquin Dupré, il grandissimo compositore rinascimentale che vive a cavallo fra il 400 e il 500. E oggi parliamo di una delle più famose messe di Josquin, la Missa Hercules Dux Ferrarie, la messa dedicata a Ercole d'Este, il Duca di Ferrara. Un pezzo famoso per varie ragioni, lo vedremo. Eh, Josquin lavora a Ferrara ne abbiamo parlato in una precedente puntata lavora a Ferrara tra il 1503 e il 1504 quindi apparentemente è facile datare questa messa anche se in realtà i contatti con la corte ferrarese erano molto precedenti sta di fatto che questa messa viene pubblicata da Ottaviano Petrucci nel secondo libro monografico dedicato alle messe di Josquin che è del 1505 quindi la possibilità della datazione che vi davo è una possibilità concreta. Qual è l'idea di Josquin? È un'idea originalissima. Josquin prende il nome del dedicatario Hercules Dux Ferrarie e, come dirà un teorico cinquecentesco, cava il soggetto musicale, cioè il Cantus Firmus, dalle vocali del nome. Hercules Dux Ferrarie, quindi E-U-E-U-E-A I E praticamente vuol dire Re Do Re Do perché il Do in questo periodo viene chiamato Ut quindi U Re Ut Re Ut Re Fa Mi Re Hercules Dux ferra questa è la tecnica usata da Josquin è una tecnica che nel corso del Cinquecento sarà utilizzata da molti altri compositori ma i contemporanei in qualche modo ne attribuivano l'invenzione a Josquin proprio con questa messa l'idea di cavare il soggetto dalle vocali a questo punto devo raccontarvi un aneddoto che trovo troppo gustoso per tralasciarlo perché Ercole d'Este che era un, uno dei grandi mecenati del periodo della fine del 400 dell'inizio del 500 cerca a lungo di assumere Josquin de Pré come eh, maestro della sua cappella ducale manda in, oggi diremmo un cacciatore di teste un cacciatore di talenti che si chiamava Gian de Artigianova il quale indaga presso Josquen e presso altri compositori i fiamminghi per la verità questo mediatore consiglia non di assumere Josquin ma di assumere Isaac un altro Heinrich Isaac un altro grande compositore di questa generazione perché sentite la lettera la lettera dice a me pare che Isaac sia molto apto a servire la signoria vostra molto più che Josquen perché è de miglior natura fra gli compagni quindi è di miglior carattere e farà più spesso cose nuove. attenzione vero è che Josquen compone meglio Quindi riconosce la superiorità di Josquin, ma fa quando gli piace, non quando l'uomo vuole. Ossia lui lavora quando crede, quando si sente ispirato, assolutamente non a comando. Quindi in qualche modo raccomanda quest'altro musicista, che è un eccezionale musicista, Isaac, che però è più disciplinato, ha un carattere migliore e in più naturalmente gli aspetti economici. Dice perché Josquin domanda 200 Ducati di Provisione e Isaac starà per 120. E conclude dicendo sì che la signoria vostra faccia quello che gli piace. Ercole non ebbe dubbi, assunse giusquen, assunse giusquen di e in questo modo naturalmente per un brevissimo periodo la sua cappella sarà una delle principali d'Europa. È interessante anche il fatto che Josquin, che aveva evidentemente un naso formidabile, se ne andrà immediatamente da Ferrara perché si accorge che sta arrivando la peste e in effetti il suo successore, un altro grande contrappuntista, Franco Fiammingo, che è Obrecht, morirà di peste a Ferrara nel 1504. Quindi Josquin evidentemente aveva anche questa capacità di leggere ciò che succedeva. Vi ho fatto sentire il Cantus Firmus su cui è costruita l'intera messa. Avete sentito? Sono solo otto note. senza dubbio il più breve dei Cantus Firmus di cui abbiamo parlato fino a questo momento e in effetti questa messa da un certo punto di vista si può considerare una messa non tanto su Cantus Firmus ma su un ostinato, su un tema che viene molto breve che viene continuamente ripetuto viene ripetuto un certo numero di volte nel corso dell'intera messa vi devo dire che Josquin lo presenta tre volte lo fa sentire in questo tono la seconda volta lo sposta di una quinta all'acuto e poi ancora più all'acuto perché questa tripartizione? naturalmente intanto per rendere omaggio tre volte a Ercole ma soprattutto perché come già sappiamo molte delle sezioni fisse dell'ordinario della Messa prevedono una tripartizione interna per esempio nel Chirie, Chirie Christe Chirie, per esempio nell'Agnus Dei, Agnus I, Agnus II e l'ultimo con il Dona Nobis Pacem, e in questo modo naturalmente la tripartizione interna al Cantus Firmus diventa addirittura un elemento strutturale, diventa un elemento che permette a automaticamente a Josquen di articolare l'intera, l'intera sezione ma per renderci conto di questo aspetto possiamo sentire l'intero chirie quindi le tre sezioni del chirie e vi renderete conto subito che il tenor comincia facendoci sentire il cantus firmus in questo registro poi nel Christe, e nel secondo chirie un'ottava più all'acuto quindi ascoltiamo direttamente il Chiri e sentirete che il Cantus Firmus il tema Hercules Dux Ferrari, viene anticipato viene annunciato dalla voce superiore dal Superius e poi ripreso dal tenor eccolo seguite questa voce il Cantus Firmus in note lunghe Fa mi re adesso il canto fermo nel tenor. Ecco il Criste, qua non c'è l'annuncio del tema. Il Tenor entra adesso. E il secondo Kirie.
1: Eccolo. Ecco
0: il tenor. Sentite il perfetto equilibrio di questa forma, l'idea di ripetere tre volte il cantus firmus ad altezze differenti, quindi con questo moto ascendente, diciamo che diventa funzionale, lo vedremo nel corso della messa, permette anche di strutturare attraverso il cantus firmus la tripartizione del testo liturgico. Un altro aspetto interessante che avete sicuramente colto è il fatto che per esempio questo ultimo chirie, il secondo chirie, è organizzato attraverso dei piccoli ostinati nelle voci libere. sentite, no? quindi questa tecnica dell'ostinato di cui abbiamo parlato spesso è una delle tecniche favorite di Josquin in questa messa viene utilizzata addirittura al quadrato il Cantus firmus è un ostinato perché sono solo otto note che vengono continuamente ripetute e molto spesso le altre voci le voci libere lavorano ugualmente in ostinato ora, questa struttura del Cantus firmus che viene ripetuto tre volte poi e infine voi pensate che questa intera struttura quindi 8 x 3 questa struttura viene ripetuta nel corso della messa per 12 volte in tutta la messa. Naturalmente ci sono degli studiosi che hanno ragionato sul valore simbolico del numero 12, il numero 12 è un numero che ha una infinità di valenze simboliche nell'ambito cristiano, pensate soltanto ai 12 apostoli, ma in particolare il suggerimento di uno studioso americano, Lewis Lockwood, dice che queste 12 ripetizioni dell'intero Cantus Firmus, ripetuto tre volte nel corso della messa, in qualche modo alludono alle 12 fatiche di Ercole, quindi sarebbero un un ulteriore nascosto omaggio a Ercole. Ma naturalmente il Cantus firmus nel corso della messa viene utilizzato anche in maniere differenti, altrimenti questo, questa tecnica dell'ostinato rischierebbe di risultare addirittura un po' monotona. Per esempio Cioschiani in alcuni casi lo presenta in retrogrado, ossia cominciando non dalla prima nota ma dall'ultima e quindi il Cantus firmus diventa... invece di diventa è chiaro questa tecnica si chiama il retrogrado naturalmente in questi casi come succede per esempio nella sezione conclusiva del credo eh, il il tema comincia all'ottava più acuta si sposta in basso e infine Quindi il percorso non è più ascendente ma discendente e questa idea spaziale Josquin la usa nel credo in maniera straordinaria, perché? Perché l'ultimissima sezione che guarda caso è et expecto resurrezione mortuorum, aspetto la resurrezione dei morti, quindi questa idea di, di rinascita, questa idea di, di qualcosa che sale, che risorge, viene eh, realizzata da Josquin attraverso un artificio straordinario, il Cantus fermo torna eh, nell'ordine originario quindi diciamo eh, non è più retrogrado e viene diminuito, si è accelerato non ci sono più le pause quindi praticamente noi sentiremo questo effetto di una accelerazione conclusiva è un'idea di una stretta per usare un termine che appartiene al mondo dell'opera ne abbiamo già parlato in alcune puntate precedenti ed è assolutamente caratteristico dello stile gioscheniano abbiamo quindi il tempo per sentire queste ultime due sezioni del credo il cantus firmus in retrogrado e la stretta conclusiva sull'immagine della resurrezione seguite le note lunghe Voci libere, seconda frase del Cantus firmus, ecco là. libere Terza frase, al grave. di nuovo voci libere remissionem pectatorum et expecto ecco il basso scusate il
1: seconda
0: frase Credo che fosse molto evidente questa accelerazione conclusiva, questa idea tipica di Choschene, in particolare nel Credo, di costruire l'ultima sezione su un senso di accelerazione, su una in qualche modo una concitazione maggiore, un senso più trionfale nell'immagine appunto della risurrezione. Un aspetto singolare che appartiene proprio a questa specifica messa è il fatto che lo stesso identico effetto viene ripetuto, sfruttato nuovamente da Josquin in un'altra sezione della messa che è l'Osanna, Losanna, quindi siamo all'interno del Sanctus e l'Osanna per definizione è un momento particolarmente giubilante, Osanna nell'alto dei cieli, è proprio una, una esclamazione di giubilo letteralmente e Josquin la realizza attraverso una ulteriore accelerazione quindi è come se la fine del credo si collegasse idealmente a questo osanna che adesso ascoltiamo teniamo sempre presente naturalmente che i diversi movimenti della messa venivano eseguiti separatamente perché c'era la celebrazione fra un brano e l'altro ma la continuità era data appunto normalmente dal tono e dalla presenza del cantus firmus impossibile che un ascoltatore non si rendesse conto di questa relazione fra i due movimenti sentite questo Osanna, che comincia ovviamente con un gesto, con questo gesto ascendente, proprio questo Osanna, un gesto alleluiatico, letteralmente. Sentite l'effetto.
1: Cantus
0: firmus. Seconda frase, terza frase, attenzione, accelerazione. sentito l'effetto di accelerazione veramente entusiasmante devo dire quasi teatrale come idea e tenete presente anche un altro aspetto che nella partitura stampata da Petrucci sotto il Cantus Firmus non è indicato il testo liturgico quindi è possibile che addirittura Josquin pensava che si potesse cantare Hercules Dux Ferrari e quindi queste accelerazioni sono una ripetizione giubilante in qualche modo sempre più intensa del nome del destinatario quindi un omaggio particolarmente raffinato. In altre sezioni della messa Joschel per esempio riprende, sfrutta nuovamente a livello strutturale la tripartizione del testo è il caso del Benedictus il Benedictus divide in tre parti il testo, Benedictus qui venit, in nomine domini, sono tre sezioni diverse che sfruttano le tre diverse enunciazioni del Cantus Firmus, ascoltiamolo Il cantus firmus al basso, qui venit il cantus firmus più in alto. Domini domini, l'ultima esposizione. e tre le parti del Benedictus sono a due sole voci quindi con questa nudità che mette assolutamente in evidenza la struttura del Cantus Firmus e anche appunto la tripartizione ricercata appositamente del testo ma come succede in quasi tutte le messe di Josquin, la sezione davvero culminante, la più complessa e in qualche modo anche la più straordinaria è l'ultima, l'Agnus la Dei. La tripartizione non viene tanto sfruttata nell'uso del cantus firmus, quanto viene sfruttata per ricercare scritture completamente diverse. Il primo Agnus usa nuovamente il cantus firmus in retrogrado. e poi eccetera il secondo Agnus è un tour de force è un pezzo di bravura il Cantus Firmus non è utilizzato e questo è un canone a tre voci fra il superius, l'altus e il tenor, ma il tenor non canta la la melodia di base, non canta il il tema Hercules, ed è un cannone a tre voci con la particolarità che due voci sono all'ottava e la terza voce invece è alla quinta. Eh, Detto così naturalmente significa poco per molti ascoltatori ma fidatevi è una combinazione complicatissima da realizzare perché bisogna scrivere la voce siccome le tre voci eseguono esattamente la stessa linea bisogna calcolare il fatto che andando avanti nel brano questa linea possa essere imitata identica così com'è da una delle voci invece trasposta di quinta dall'altra voce quindi l'effetto è... avete sentito probabilmente l'ingresso delle tre voci. La seconda è. Solo che su questa seconda parte deve andar bene anche. Capite il livello di complessità che il compositore deve calcolare e poi c'è l'ultimo agnus, il più complesso brano della messa basato sul cantus firmus in cui le voci diventano sei con uno di questi effetti spaziali e celestiali per cui Josquin è giustamente celebre. Penso che abbiamo più o meno il tempo per sentire interamente il secondo Agnus, questo straordinario canone a tre voci e poi il terzo, questa espansione delle sei voci che in qualche modo rendono il massimo omaggio, il più rilassato, il più spazioso, il più monumentale e maestoso a Ercole e d'Este con cui finisce questa meravigliosa messa. Penso di avere anche il tempo di salutarvi al termine dell'ascolto, intanto secondo e terzo Agnus Day. Prima voce, seconda all'ottava, voce alla quinta... Vedete anche la morbidezza di queste linee. Sei un pezzo di una complessità intellettuale incredibile, ma di una bellezza, di una naturalezza meravigliosa. Qui le voci diventano sei divise in due gruppi, sentite l'effetto di spazio ci sono solo tre voci entrano le voci inferiori ecco il cantus firmus Tutto si sposta verso il grave. Rientrano le voci acute. che lo spazio com'è meravigliosamente esplorato si ostinati Questo era il formidabile terzo agnus a sei voci della Missa Hercules Dux Ferrari di Josquen, uno dei grandi capolavori di questo meraviglioso compositore che stiamo esplorando. Domani parleremo di un'altra Messa in Ostinato, una Messa altrettanto particolare. Intanto una buona giornata da Giovanni Bietti. Radio 3, lezioni di musica a cura di Paola Damiani.